0: Amici del software libero open source, ben ritrovati in questa 59esima puntata del podcast di Marcos Box. Come prima cosa, fatemi fare i miei migliori auguri di buona Pasqua nella speranza che almeno oggi possiate staccare un attimo il cervello dei brutti pensieri che affogano la testa di molti di noi a causa della pandemia da coronavirus. Ormai è quasi fatta, stando ai nostri governanti, quindi eh, qualche altra eh, settimana di pazienza e potremo allentare la mossa, e potremo diciamo, mh, riprendere parzialmente la nostra eh, vita quotidiana, quindi forza e coraggio, un attimo e ce la faremo. Iniziamo subito la puntata parlando nuovamente di coronavirus e di due iniziative in ambito tecnologico che riguardano la lotta al Covid-19. La prima riguarda Vodafone, che ha aggiornato Dream Lab, la sua applicazione per smartphone Android e iOS, che consente di eh, utilizzare la potenza computazionale dei nostri smartphone perché è una rete di calcolo decentralizzata da utilizzare nell'ambito della ricerca scientifica. Con l'ultimo aggiornamento è stata aggiunta la possibilità di supportare la ricerca dell'Imperial College di Londra, volta a studiare l'efficacia di farmaci già esistenti per combattere il coronavirus. Su Marcosbox trovate i link per poter scaricare le applicazioni e maggiori informazioni sul suo funzionamento. L'altra notizia riguarda la decisione di Apple e Google, di collaborare allo sviluppo di una tecnologia per il tracciamento dei contatti affetti da Covid-19. La tecnologia sarà basata eh, sul Bluetooth e l'obiettivo è quello di aiutare i governi a contenere la diffusione del virus. Questa settimana, complice un messaggio sulla making list degli sviluppatori di KDE, si era generata una piccola situazione di panico tra gli amanti di KDE. Era infatti traperata una notizia riguardante l'intenzione da parte di QT company di limitare tutte le versioni di QT ai soli titolari delle licenze a pagamento. Questo per i prossimi 12 mesi e a quanto pare tale decisione sarebbe maturata a causa del coronavirus. Hanno necessità di far cassa e quindi si parlava appunto della necessità di monetizzare e di monetizzare anche dal punto di vista delle licenze. Una decisione del genere, se arrivata a compimento, avrebbe comportato dei regandamenti nello sviluppo di KDM e tutti quanti anche gli altri desktop variamente applicativi che fanno uso delle QT. Per questo molti si erano allarmati, ma fortunatamente è subito arrivato un comunicato da parte di QT Company con la quale la società ha eh, rassicurato gli sviluppatori affermando che tale decisione non è nei piani della società e quindi eh, statevi tranquilli, non succederà niente. Torniamo a parlare di Zoom, il software di videoconferenza più chiacchierato del momento. La scorsa settimana avevo realizzato un editoriale al riguardo, sottolineando tutti i problemi relativi alla privacy e alla sicurezza di questo software. Bene, eh, non sono il solo a pensare così, anche Google è di questo avviso e ha infatti annunciato di aver inibito l'uso di eh, tale software su tutti i computer aziendali per motivi di sicurezza. Google si aggiunge così ad altre grandi aziende che hanno deciso di mettere a bando eh, l'utilizzo di Zoom, fra i quali c'è anche Tesla. Questa settimana, a distanza di un mese dal precedente rilascio, è stato rilasciato Firefox 75. Questa nuova versione introduce una nuova barra degli indirizzi in stile Google Chrome, quindi continua la chromizzazione di Firefox così come è stata definita qualche tempo fa dagli amanti del browser. Questa nuova barra degli indirizzi rende Firefox più facile da utilizzare, quindi è anche più in linea con gli standard moderni. Per gli utenti Linux c'è poi una grossa eh, novità, una buona notizia, a partire da questo rilascio Firefox viene rilasciato anche nella versione Flatpak. Questo rende gli aggiornamenti di versioni più rapidi in quanto non c'è più bisogno di aspettare gli aggiornamenti da parte dei manutentori della propria distro. Sempre per gli utenti Linux è stato anche modificato il comportamento del click sulla barra degli indirizzi che ora corrisponde a quello che accade su Windows e macOS. Restando in ambito web browser, il caro Alessandro ha realizzato un post su Brave. Brave che cos'è? È un browser open source basato su Chromium che si pone due obiettivi, essere rispettoso della privacy e garantire anche un nuovo sistema di sostentamento per i eh, creatori di contenuti sul web. Questo browser è figlio di eh, Brendan H., il cofondatore di mozilla nonché creatore di javascript e negli ultimi tempi si, è, si sta sempre più affermando è disponibile eh, su tutte quante le piattaforme desktop quindi windows mac os e linux ma è anche disponibile per android e ios offre una serie di strumenti con blocco di eh, fingerprinting, eh, blocco di cookie terze parti blocco di script e quant'altro offre anche eh, cosa molto gradita, un AD block integrato con delle liste rispettose sia ehm, degli utenti ma anche eh, dei creatori e offre una funzionalità chiamata Brave Rewards eh, che, ehm, mediante un sistema di ricompense, consente di sopportare i nostri siti preferiti eh, semplicemente navigandogli, navigandogli su, su questi siti. Come funziona? Funziona che viene creato un portafoglio di criptovalute. Eh, vengono mostrati all'interno del browser degli annunci mirati noi possiamo acquisire del credito che possiamo riscuotere anche noi eh, qualora, qualora vogliamo ma lo possiamo anche utilizzare per effettuare delle donazioni mensili ai siti che eh, noi frequentiamo eh, inviare inviare sia singole donazioni che inviare delle donazioni in base all'utilizzo di donazioni quindi automatiche è un sistema di eh, monetizzazione che è molto, molto interessante. Fra l'altro, già da diverso tempo ho abilitato il supporto a Brave su Marcosbox, anche se per ora non ho guadagnato eh, nessun centesimo per la rubrica Microsoft Ama Linux. Questa settimana è arrivata una notizia che riempirà di gioia tutti gli utenti Windows che utilizzano eh, il Windows Subsystem for Linux, o WSL per gli amici. Lo dico all'italiana e mi picchieranno per averlo detto l'italiano acronimo. Comunque. A partire dalla eh, build 19.6.0.4 è stata aggiunta la possibilità di accedere al file system Linux direttamente da Explorafile. File. Quindi non eh, ci saranno più procedure, tra complicate, ma direttamente da, da, da Esplora File eh, troveremo i tux, ci cliccheremo là sopra e avremo accesso alla, eh, al Windows Subsystem eh, per Linux. Gli amanti della lettura segnalo l'aggiornamento di fogliate che arriva alla versione 2.0. Fogliate, è uno dei migliori ebook reader GTK in circolazione. Ve ne avevo già parlato diverso tempo fa eh, di, questo, di questo software. Questa nuova versione offre una interfaccia utente migliorata che rende l'esperienza utente più appagante e più piacevole eh, il suo utilizzo. Potete installare fogliate eh, sia dallo Snap Store. Che è da FlatHub oppure scaricando il, il pacchetto in formato Deb direttamente da GitHub. Speriamo solo che aggiornino al più presto la versione presente nei repository di Mangiaro Linux perché è ancora ferma la 1.5.3, quindi nei repository community c'è ancora quella vecchia. Volendo posso installarlo diversamente, però eh, volevo aspettare appunto l'aggiornamento perché torno a parlare di eh, Mangiaro? Perché dico volevo aspettare l'aggiornamento perché sì, sono tornato a Mangiaro dopo aver avuto uno spiacevole incidente con la beta di Ubuntu 20.04, fra l'altro proprio il giorno in cui l'ho leggiato nella scorsa puntata del podcast, quindi eh, vedete un po' la sfortuna come mi perseguita, e mi sono messo lì, ho deciso di cambiare distribuzione, ho deciso di installare Manjaro, prima nella versione XFSA, poi mi mi sono un po' rotto le scatole del, eh, del fatto che andava tutto bene, ho detto, ma mi installo la versione con GNOME, e mi sono imbattuto in un bug perché eh, ovviamente i bug mi perseguitano. Il bug riguarda gli auto switcher: quando su, con gli auto switcher andate a disattivare le personalizzazioni di Mangiaro, perché io odio il verde di Mangiaro, gli amanti di Mangiaro non me ne vogliono per questa cosa. ma Non mi piace il verde di Mangiaro, non mi piacciono le icone che, va, che vanno a sovrascrivere alcune icone eh, di programmi di terze parti come Firefox, come quant'altro. Vabbè, è piccola polemica personale. Bene, che succede? Si presenta un bug che va eh, che rende attiva la modalità notturna nella schermata di login e sblocco, anche se noi la andiamo a disattivare e non c'è possibilità di disattivarla eh, manualmente. Quindi non la disattiviamo per la sessione desktop, ma rimane attiva per la schermata di login e sblocco. Mi sono messo a cercare, ho trovato la soluzione, poi è arrivato anche un commento eh, sotto all'articolo. Un commento da parte di Stefano, che fa parte del team di Mangiaro, che eh, ha ricordato che il bug salta fuori quando andiamo a togliere le personalizzazioni di, di, di Mangiaro. È un bug conosciuto ed è dovuto al fatto che Gnome considera eh, GDM come un utente, questo a causa di Weigand, e quindi eh, si porta con sé tutti i settaggi dedicati e per risolvere bisogna agire da terminale. Infine, ultima notizia della settimana, arriva dal mondo Apple. Eh, Alessandro ha pubblicato un articolo su Marcosbox riguardo l'aggiornamento eh, 10.15.4 di macOS Catalina. Quest'ultimo aggiornamento di sistema va a ehm, risolvere diversi bug, fra i quali c'era anche un problema con le chiamate di eh, FaceTime. Su blog trovate maggiori informazioni e il changelog completo, perché non si vive solt- di, soltanto, di solo Linux, e. Si vive anche di altri sistemi operativi, quindi eh, spero di fare cosa gradita per molti di voi che utilizzano piattaforme alternative. Bene, con questa ultima notizia si conclude questa 59esima puntata del podcast di Marcosbox. Di nuovo auguri di buona Pasqua, lunga vita e prosperità a tutti quanti, che non guasta mai soprattutto in questo momento, e mi raccomando, commentate, condividete e diffondete il blog. Fra l'altro... Eh, c'è anche una gradita novità per chi usa Google News, da un paio di settimane il blog è presente anche su Google News, quindi avete uno strumento in più per poterlo seguire, che eh, strumento in più che si va a sommare ai feed che trovate su Marcosbox, che mantengo sempre attivo perché sono vecchia scuola, ma eh, si va a sommare anche alla pagina Facebook, al canale Twitter, sia quello personale che quello di Marcosbox, eh, eh, e infine al canale Telegram. Trovate tutte le informazioni eh, su come accedere al canale Telegram cliccando su, eh, sui bottoni che sono presenti a destra su, su Marcosbox. C'è cioè sia il canale Telegram normale che eh, il canale della community di Marcosbox. Vi invito eh, a, ad aprire, vi invito a partecipare perché eh, più ne sembra, eh, meglio è così. Eh, ci, si possono scoprire cose nuove, ci si possono dare consigli e quant'altro. Bene. Di nuovo auguri. Di nuovo, lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci riascoltiamo la prossima puntata di Marcos Box la prossima settimana. Ciao ciao.